0: Ik wil jullie vanmorgen graag eens meenemen naar een, een onderwerp waarvan u misschien op het eerste gezicht denkt, hé, hey, is dat niet meer voor zijn broer weggelegd, want het uh, heeft iets biologisch, het is met, heeft met de natuur van Don, en dat klopt, het heeft iets met uh, de natuur van Don, en toch het is echt een bijbelstudie. De gelijkenis van de vijgenboom, vijgenboom. Vroeger schreef je vijgenboom en tegenwoordig vijgenboom. Ja. Uh, laat ik eerst eventjes een paar dingetjes vooraf daarover mogen zeggen. Voordat we werkelijk de Bijbel gaan openen. Nou, uh, er zitten hier mensen die, uh, die dat veel beter weten dan ik. Maar de biologische naam van de vijgenboom, dat is de ficus, carica. Ja, oké. Okay. Ja, nou, hier tref je ze trouwens nooit aan. In, de, in onze kontrijen, dan moet je toch echt wat zuidelijker wezen. Uh, met name dan het gebied rond de Middellandse Zee. Um, dit is, uh, is zo'n vijgenboom. is weet karika, Het huh? is karika. is karika. Oh, ja. niet karika? <lacht> 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 Ik denk, eens even kijken of dat die boskoper ook nog wakker is. <lacht> Karika, oh, nou,
1: ja. daar zit het.
0: Oh, nou zal ik dan maar... Nou durf ik niks meer te zeggen. <laughs> ja, maar ik kan nog alles wijs maken. <laughs> ik ga jullie wijs maken, ja. <laughs> ja. Het is trouwens heel eigenaardig, ja, goh, ik moet nou heel erg op mijn teller gaan maar, uh, Ik heb begrepen dat het een van... De enige bomen is, dacht ik, maar goed, uh, een van de weinige, laat ik dan heel voorzichtig zijn. Een van de weinige bomen, ja, je ziet wat je, wat je aandoet, hè? Uh, Je maakt me ontzettend onzeker, toch? Uh, maar deze, deze boom, deze boom die, uh, die vertoont geen bloesem. En dat is wel heel erg uniek. Eh. Um, de bloemen zijn namelijk onzichtbaar in de schijnvrucht. Want ik heb dus begrepen... Merk wel de, de onzekerheid en de slagen om de arm. Ik heb begrepen dat een, een, een vijg eigenlijk helemaal geen vrucht is, maar een schijnvrucht. Want de vrucht zit er eigenlijk in. Maar goed. Er zijn een aantal dingen... Zeg, zeg het nog eens Vet. Ga, ga jij mij nou ook nog onzeker maken? Ja, ik wou net zeggen, nou, die ben je dan ook niet meer. Ja, zeg maar. ja ik, weet, ik weet van de, van de, vijgen, van de vijg uh, is heel gezond. Het heeft veel, uh, bevat veel uh, vitaminen en, uh, en suiker trouwens ook. En het werkt laxerend, heb ik ook begrepen. En het is ook geneeskrachtig. Kijk maar eens na in Twee Koningen Twee. Um, ja... Bekend is de boom, of de vijg, niet de, vij de vijgenboom, maar uh, de vrucht daarvan, de schijnvrucht, die is bekend om zijn zottigheid. En iedereen die wel eens een vijg gegeten heeft, die weet waarom dat zo is. En waar de vijgenboom natuurlijk vooral bekend om is, is zijn grote bladeren. Ja, en daar wist uh, het eerste mensenpaar ook al uh, het een en ander over te melden. Want die maakten zich daar schorten van, om hun naaktheid te bedekken. Dat, over, dat was eigen werk, want God ging het vervolgens plaats, gaf daar een andere bedekking voor in de plaats door een dier te slachten. Daar zit een hele diepgang in, geen eigen werken, maar de heer zelf die uh, inderdaad door middel van de dood van een ander en daarmee het mensenpaar de mensheid bekleedt. Afijn, de, de, over die bladeren komen we trouwens uh, straks nog even te spreken. Maar uh, wat, ja, wat groeit er in een vijgenboom? Nou, tollenaren bijvoorbeeld. Ja. Als je hard schudt, dan komt er uh, nog geld uit ook misschien. Ja. Ja, die komt trouwens in een wilde vijgenboom, dat is, uh, hoe heet die? Ja. Weet je dat niet? Dat nee. rots. <laughs> ja, 1-1. <nee, nee>, ja. <laughs> Wat een competitief uh, spelletje begint het hier te worden. Oké, okay, en dan wil ik tenslotte nog even zeggen: het is uh, spreekwoordelijk in de Bijbel ook dat uh, onder de vijgenboom zitten een eigenlijk een aanduiding is van, uh, van rust. ...en van welvaart en ook van schaduw... ...want ja, die, die, de vijgenboom heeft, is erg, heeft grote bladeren... ...en uh, heeft dus ook uh, veel, veel schaduw... ...en uh, je leest dan ook uh, dat iemand uh, onder zijn eigen... ...je leest dat in 1 uh, Koningin 4... ...dat ieder zat onder zijn eigen vijgenboom... ...dat was zeggen, er was grote rust in het land... ...en van Nathanael lees je natuurlijk ook dat hij onder de vijgenboom zat... Mm -hmm. Nou ja, zo wat uh, algemene opmerkingen over de vijgenboom. Daar zijn we in ieder geval een klein beetje in de stemming. Een boom die je hier nooit aantreft, maar dan weten we in ieder geval ongeveer waar we het over hebben. Trouwens, de vijgenboom in het Oude Testament, of zoals de Joden dat noemen, de Tenach. De wet, de profeten en de geschriften. De Hebreeuwse Bijbel, dus in. In de Hebreeuwse Bijbel is de vijgenboom een type van Israël en het duidelijkste voorbeeld daarvan vind je in Hosea 9. Daar lees je dat gezegd wordt als druiven in de woestijn vond ik Israël en hier is God zelf aan het woord. Bij monden van Hosea dan. Als druiven in de, uh, in de woestijn vond ik Israël. Waarmee overigens is gezegd dat ook de wijnstok en de wijngaard. Ook daar kom ik nog op terug. Een type is van Israël. Maar uh, de vijgenboom ook. En dan er staat erbij namelijk als vroege vijgen Als eerste opbrengst aan de vijgenboom zag ik uw vaderen. Dat wil zeggen de vaderen in de woestijn. Dat was eigenlijk de eerste vrucht van de vijgenboom. Waarmee dus maar gezegd is dat inderdaad die vijgenboom een type is van Israël. Maar eh, dat is eigenlijk alleen maar een springplank en een aanloop om nu in het Nieuwe Testament aan te komen. Want ik wil u vanmorgen meenemen naar een drietal schriftplaatsen waar sprake, of passages waarin sprake is van de vijgenboom. En de eerste is deze... In Lucas 13, daar vind je een vijgenboom in de wijngaard. Nou, dat is eerst, eh, la, laten we daar gewoon maar naartoe gaan en dan staat er. En hij, dat is de Heer Jezus, sprak deze gelijkenis. En dan moet je even weten, en dat zou je het voorgaande er even bij moeten betrekken, de context dus. Dat eh, zojuist de Heer had, had gezegd dat het volk waar hij zich toe richtte en met name ook de leidslieden die zo onwillig waren om te luisteren en om boodschap tot zich te nemen en zich daarop te bezinnen. Of, zoals in onze vertalingen meestal staat, te bekeren. Maar eigenlijk wil dat metanoia wil zeggen dat ze daar niet over wilden denken en wilden omdenken. Dat is eigenlijk wat, wat metanoia is. En in die context van afwijzing: de natie die niet wil horen sprak hij dan deze gelijkenis en dan staat er iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. Hé, hey, uh, nou komen we twee, uh, twee bomen, twee struiken, hoe zeg je dat, tegen twee typen uh, die allebei spreken van Israël. Want de wijngaard is een type van, van Israël als volk. Je leest in Jezaja 5, daar, dat is een, een, heel, een heel aantal versen achter elkaar, dat Jezaja ook de vergelijking maakt, of eigenlijk God zelf die de vergelijking maakt, eh, dat Israël als een wijngaard was en die die helemaal had bereid, en hij zocht vrucht, maar hij te vergeefs. Dat idee. En dat is, eh, dan is de wijngaard een type van Israël als volk, waarbij de vijgenboom, ik kom daar... Dat komt vanzelf wel in de loop van deze toespraak wat meer uit de verf. De vijgenboom is ook een type van Israël, maar dan als natie. Als nationale eenheid. Dus de betekenis ligt heel dicht bij elkaar. Vandaar ook die vijgenboom, die was in de wijngaard geplant. En hij kwam... Dat is de gelijkenis. Dus iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant, en hij kwam om vrucht daarin te zoeken en te vergees, Hij vond namelijk niets. En die vrucht is uiteraard, ja, in dit geval de vrucht ook op, op zijn prediking. Hij spreekt daar ook over. Als iets ook werk is vruchtbaar, een woord dat je spreekt is vruchtbaar. Dat wil zeggen als het resultaat uitwerkt. En als het, ik bedoel, een woord wordt gesproken opdat het gehoord zou worden en ter harte zou worden genomen. Dat is de vrucht van dat wat gesproken wordt. Wel, hier is het uh, de gedachte, hij kwam om vruchten daarin te zoeken en te vergeefs. Hij vond niets. Hij nu zei tegen de wijngaardenier, dus degene die de wijngaarden beheert. Nee maar, sinds drie jaar kom ik vrucht zoeken in deze vijgewoon. En ik vind niks. Nou, met name die drie jaar is hier ook veelzeggend. Want dat verwijst naar de heer uh, die inderdaad al drie jaren aan het arbeiden was. Zijn publieke bediening begon namelijk drie jaar eerder. Op zijn dertigste, dat weten we. Ook uit hetzelfde Lucas-Evangelie dat hij uh, dertig jaar oud was... Uh, toen hij gedoopt werd in de Jordaan door uh, Johannes de Doper, zijn neef. Um, toen was hij dus dertig. Um, en hier wordt uh, inderdaad uh, gesproken over drie jaar. Er zijn verschillende uh, routes waarbij je uh, die conclusie inderdaad kunt trekken. Dat de heer inderdaad uh, ruim drie jaar heeft gearbeid vanaf dus zijn... Doop in de Jordaan, toen begon zijn publieke bediening, zijn prediking onder het volk. En dat heeft bijvoorbeeld alles te maken met de 70ste jaarweek. Nou, die wil ik even laten rusten. Maar toch even genoemd hebben. Dat heb ik dan dus bij deze gedaan. Maar als je de Evangelie leest, dan krijg je. Ja. Uh, ik heb maar even de jaren erbij gerekend. Of uh, uh, de jaartallen on, van onze jaartelling erbij ge, bij vermeld. Overigens, die zijn enigszins omstreden. Maar ik ga ervan uit uh, dat het jaar 30 van onze jaartelling... het jaar is dat de heer is gestorven. En dan krijg je dus uh, in het jaar 26... anno Domini, dat hij uh, gedoopt werd in de Jordaan. Een half jaar later viert hij het eerste paascha... en daarvan lees je in Johannes 2 vers 13... dat hij het paascha vierde... dat was ook het paascha... Eh, waarin dat hoofdstuk dus melding van gemaakt wordt. Dan het tweede paascha... vind je in Johannes 5. Dat kom je, daar kom je eigenlijk alleen maar achter. Daar wordt het niet specifiek genoemd... maar als je het ver, vergelijkt met hoofdstuk 4 vers 35... wat ik nu dus niet eh, ga doen... maar kijk het maar eens na... Uh, dat dit het, inderdaad de tweede paasga was. Dan wordt expliciet ook weer melding gemaakt van een volgend paasga, de derde keer dus, in Johannes 6, vers 4. Dat was bij de wonderbare spijsging van de vijfduizend. En dan staat er van, het was nabij het paasga. Weer een paasga. En dan weten we ook dat hij uh, uiteindelijk bij het vierde paasga, uh, ...is uh, gestorven. Precies trouwens op de dag van Pascha. Op de dag dat het lam geslacht moest worden. Daar was een speciale datum voor. Namelijk 14 Aviv, 14, uh, 14 nisan, Dus één maand met twee namen. Maar uh, toen is hij uh, gekruizigd. En dat betekent dus dat... Uh, nou ja, uh, ...vanaf zijn doop tot het eerste Pascha is een half jaar geweest. En dan een jaar, en nog een jaar... Dus in totaal drie jaar. Deze, deze gelijkenis die hij trouwens uitsprak... dat, is, uh, enke, dat weten we ook uit het Lucas Evangelie... Uh, enkele maanden... ik denk ongeveer een half jaar... Uh, voor uh, het vierde paarsgaan. Uh, hij was nog in Galilea. Hij zou nog naar Jeruzalem toe gaan. Maar in ieder geval... Uh, dat betekent dus dat er inmiddels al drie jaren... gepasseerd waren dat hij inderdaad... aan publiek... Zijn boodschap heeft gepredikt in Israël. Vandaar ook dat hij hier in deze gelijkenis kan zeggen... Nou, ik heb drie jaar lang gezocht naar vrucht, maar te vergeefs. De natie al zodanig... Natuurlijk, je kunt zeggen van er waren toch mensen die hoorden, hebben, jawel. Maar als natie, nationaal, de leiding, zij die het, de natie representeerde... Daar vond hij geen vrucht dus die drie jaren verwijzen inderdaad... Nou, ik ga nu weer even terug. Ja, oh, niet te ver. Um, ja. Sinds drie jaren kom ik vrucht zoeken in deze vijgenboom... en ik vind niets. En de goede verstaander weet dan waar het inderdaad over gaat. Waarbij de vijgenboom inderdaad Israël is... en de Heer is degene die drie jaren zocht naar vrucht. En dan staat er dus... Um, ja, dat hij te horen krijgt, hak haar, nee dat, uh, dat hij dan zegt van hak haar om, ja als je dan een aantal jaren lang geen vrucht vindt, wat uh, zou je dan doen, beëindig Israël als natie, dat is eigenlijk het hele idee maak een einde aan die natie, want daar uh, is toch geen garen mee te spinnen, om zo te zeggen <tosses> um, ja, met als argument, ook waarom zou zij ook het land onproductief maken? Waarom zou de grond, zegt de NBG-vertaling dan, nutteloos, nutteloos daar beslagen worden door zo'n boom die toch helemaal niks produceert? Oftewel, verwijder haar uit het land. Dat is het idee. Hak haar om, zodat er gewoon ruimte gemaakt kan worden. Verwijder haar uit het land. En dat betekent dus, in feite wat hier gezegd wordt is... Uh, maak een einde aan die natie en, uh, zorg, uh, en verwijder ze uit het land. En uh, dan die wijngaardeneer die zegt tegen hem... Nee. ...laat haar ook dit jaar... Uh, ...laat haar, dat wil zeggen laat haar staan... ...zo zegt de MB, uh, MBG-vertaling ook... ...laat haar, dat wil zeggen doe er nog niks mee... ...ga, niet, ga nu niet ophangen, laat haar ook dit jaar... Terwijl ik dan, zegt die wijngaard heer, rondom haar zal spitten en bemestingen zal werpen. Dus die drie jaren zijn gepasseerd. En nu zegt die wijngaard nog een jaar. Hij zegt, in dit jaar ga ik graven en spitten en ik zal daarin bemestingen werpen. <lacht> en dit is dus het jaar dat de heer zou sterven en opstaan. Als ik het trouwens... ...dieper over doordenk, dan zeg ik van... ...ja, dat, daar wordt inderdaad gegraven... ...een graf... Hè? ...en vervolgens... ...bemest... ...dat klinkt wat, misschien wat vreemd... ...maar u begrijpt de gedachte... ...voeding gegeven wordt, werkelijk... ...zodat die boom weer levend wordt... ...zodat... Eh, ...dat spitten en dat bemesten... ...en nou ja, ik geef het gewoon ter overweging... ...ik zie dat inderdaad als verwijzingen... ...naar eh, het graf maar ook wat er uh, in dat graf uh, gelegd wordt, namelijk voeding. He, zodat die boom zou leven. Nou, dat is wat er gezegd wordt. Dit jaar uh, zou uh, er verandering moeten komen. En staat, zegt die wijn, gaat er hier nog, uh, bij... en indien zij inderdaad in het vervolg vrucht zal dragen... dat was trouwens ook de, uh, de, de gedachte... dat de heer zou inderdaad sterven, opstaan... en vervolgens, wat is in het boek Handelingen... de Meteen daarop, datzelfde jaar nog, hè? de prediking van de twaalf. Wel, de Messias is gekruisigd, maar hij, God heeft hem opgewekt uit de doden, uit het graf. En de, vervolgens wordt aan de natie, Israël, de boodschap voorgehouden. Uh, dat ze tot bezinning zouden komen, tot bekering zouden komen... en dat zij, die, degene die ze ooit hebben gekruiseld... dat ze die nu zouden accepteren als Israëls Messias, alsnog. Zodat uh, de vijgenboom inderdaad zou gaan bloeien. En uh, nou ja, dat nou zeg ik... Uh, ik bedoel, niet, geen bloesem zou geven, maar in elk geval vrucht zou dragen. Dat is het idee. En indien zij inderdaad in het vervolg vrucht zal dragen, de zin wordt niet afgemaakt. Het idee is, nou ja, uiteraard, dan blijft die boom bestaan. Want dan draagt ze namelijk alsnog vrucht. Maar indien niet. Hier worden dus eigenlijk, er worden twee opties genoemd. Of. Het bemest, of dat graven rond die vijgenboom en de bemesting zou inderdaad resultaat hebben. En de, boom, de vijgenboom zou alsnog vrucht dragen. Of niet. Indien niet, het wordt hier opengehouden. Indien niet, dan zul je haar zeker omhakken. Dan gaat dat gebeuren. En dat betekent dus inderdaad. Uh, en zo is het ook gegaan. Ik bedoel, nu kijken wij achteraf. Terug dus op deze geschiedenis. En we weten hoe het gegaan is. De, de boodschap is gepredikt. Nog in, in, in datzelfde jaar dat de heer Stuyrov en opstond. uit de doden. Nou, is Israël is voorgehaald. en opnieuw hebben ze het uh, verworpen. En nou, dat het gevolg daarvan zou zijn dat de natie, dat de vijgenboom, alsnog zou worden omgehakt. En dat is precies ook in die generatie gebeurd. Veertig jaar later. Ik geloof inderdaad dat het precies 40 jaar is. Het is in het jaar 70 dat Jeruzalem is verwoest en de hele tempel is in vlammen opgegaan. Een enorme slachting heeft plaatsgevonden van meer dan een miljoen Joden die in Jeruzalem zijn omgekomen. Ja, dat moet je even op je in laten. Een miljoen. Meer dan een miljoen. In ieder geval... Die boom is inderdaad omgehakt. Hier wordt het nog optioneel gezegd. Dat wil zeggen, gaat die boom alsnog uh, vrucht dragen? Ja of nee? Het, wij weten hoe het gegaan is. De boom heeft, is geen vrucht gaan dragen. En is inderdaad ook omgehakt. Eigenaardig genoeg wordt de gelijkenis niet verder verlaat. Dat vind, uh, dat vind je veel vaker. Een gelijkenis is... Uh, een verhaal, een illustratie... een parabool... Uh, dat is het Griekse woord trouwens daarvoor... dat is... Uh, uh, vaak om iets... ook te verbergen en... bestemd voor de goede verstaande. In dit geval, je wordt geacht... te weten waar de vijgenboom van spreekt... en waar die drie jaren van spreken... en dat, er, dat, er, uh, dat er geen vrucht... Uh, dat het geen vrucht... oplevert. En ook... dat de boom alsnog... De kans krijgt alsnog vrucht te dragen. En zo niet, nou dan zou ze worden omhaakt en uh, inderdaad verwijderd worden uit het land. <tie> Dit is Lucas 13. En nu gaan we naar een tweede geschiedenis. Dit was een gelijkenis die de Heer Jezus heeft uitgesproken. Enige maanden dus <tie> voor, uh, het, uh, voordat Hij zou sterven. En nu komen we in de laatste week van Jezus' uh, omwandeling op aarde. Dat wil zeggen voor zijn sterven. En we vinden de geschiedenis uh, zowel in Matthäus 21 als in Marcus 11. Dit is geen gelijkenis, maar werkelijk een geschiedenis die heeft plaatsvonden van de onvruchtbare vijgenboom. Hier in uh, Matthäus 21, heel, heel interessant. Ik was aanvankelijk van plan om beide schriftplaatsen te bespreken, maar dat zou een beetje te veel tijd uh, in beslag nemen. Dus ik doe het nu even, uh, ik kies voor de wat snellere route. In Matthäus 21 vind je dan de geschiedenis uh, vermeld. En in Markers 11 eveneens, overigens in Markers 11 worden er nog bepaalde details aan toegevoegd. Die, we in, die in Matthäus 21 ontbreken. Dus het is niet twee keer hetzelfde. Nee, het, zijn, het is een, een, een benadering ja, gewoon vanuit een ander oogpunt en door een ander ook beschreven uiteraard. En ik, ik volg nu even de lijn van Matthäus 21, maar soms, soms wat wat uh, aantekeningen bij maken, gewoon aan de hand ook van wat we vanuit Marcus 11 weten. Er staat, uh, en vroeg in de morgen, ik zei al, dit vond uh, plaats in de week van Je uh, voor Jezus' kruisiging. Als het mij vraagt, twee dagen eerder. Sommigen zeggen drie dagen, oké, okay. maakt niet uit, in ieder geval in de laatste week... En dan lees je, en vroeg in de morgen bij zijn terugkeer naar de stad. De heer overnachtte gewoonlijk op de olijbaan of in Betanië bij zijn vrienden, bij Maria en Martha. En, en hij keerde dan vervolgens, uh, in, vroeg in de morgen, ging hij vanuit Bethanië weer naar de stad, uh, naar Jeruzalem. Ja, dat is inderdaad vanuit Bethanië, want dat lezen we in Marcus 11. En om even een idee te geven hoe dat de, de plattegrond ervan. Dit is, nou ik zeg niet een al te duidelijk plaatje, maar in ieder geval dit is de, de Olijfberg. Hier heb je het Kidrondal, ziet u. En hier, weet je nog, Tom, we hadden het zojuist voor de samenkomst nog even over het Dal van Hinnom. Gehenna. U kent het misschien als de hel, maar dat woord kunt u beter weer vergeten. Uh, maar als daar in de Bijbels gesproken wordt in het Nieuwe Testament over de hel, al in de MBG-vertaling, dan gaat het letterlijk over Gehenna. Dat is gewoon een Griekse naam voor het dal van Hinnom. Oké, okay, nou, hier heb je dan de tempel. Helemaal klopt, dat vraag ik me af. Maar goed, uh, voor het gemak, om even een klein beetje een idee te hebben. Hier, degene die ooit in Israël geweest zijn, en uh, als ik zo rondkijk, dan zie ik, ah, er zijn heel wat mensen hier die. Uh, ...die dat gedaan hebben. En er zijn ook mensen die zeggen van... ...nou, ik kom er straks toch wel, maar ik betaal... ...en als echte Nederlander, ik betaal er geen doodje voor. Ja, dat is ook een uh, manier. Ja. Wat zei jij? Ja, jij denkt, ik, ik maak liever andere vakanties. ja, ja U zit allemaal naar Daniel te kijken van... Daarin in meer, daar uh, schijnt het zonnetje toch ook fel. <laughs> Oké, okay, uh, terug naar de les. Uh, hier heb je dus de Olijfberg. En Bethanië lag aan de andere kant van de berg. Dat wil zeggen, hier heb je dus Jeruzalem. En hier heb je Betanië. Hier heb je ook nog Bethphage. dat wordt trouwens ook nog eens een keertje in de Nieuwe, uh, in de Evangelium melding van gemaakt. Uh, er waren trouwens twee routes om vanuit Betanië. ...naar de stad te gaan... ...via deze Jericho-weg... ...en via deze weg... ...via Betfage ...en welke route de heer Jezus in dit geval genomen heeft... ...weet ik niet... Uh, ...doet ook niet ter zake... ...maar in ieder geval... Ze, het, is eigenlijk, ...het is aan de andere kant van de olijfwerm, ...dat is het idee... ...en uh, u ziet het... Uh, ...dit is een kilometer... ...dus uh, hemelsbreed is het een, uh, ruim twee kilometer... ...maar... Als ik je vertel dat, je, dat het uh, een berg is, dan uh, doe dan je er langer over dan uh, dat je hier zeg maar twee kilometer uh, moet wandelen. Oké. Okay. En dan lees je dus, hij, hij vanuit Beth Bethanië, waar hij overnacht had, uh, gaat hij nu met zijn discipelen uh, weer naar de stad. Naar de tempel, waar hij onderwijs zou geven ook. En... Uh, uh, ...op de weg en hij nam, een, er staat er, hij nam een vijgenboombaar aan de weg... ...en hij ging erheen en hij vond niets in haar dan alleen bladeren. Uh, ja dan zeg je... ...als je even realiseert in welke tijd dit, uh, dit plaatsvond... ...dit was dus enkele dagen voor Paarscha. ...laten we zeggen... Uh, uh, wat is het, uh, 12 aviv, of eventueel elf aviv. Dus enige, aviv trouwens, betekent lente. lente, ja, tel aviv, lenteheuvel. Aviv is gewoon de lentemaand. Maar als u uh, een beetje verstand hebt van bomen, dan weet u van, ja, maar een vijgenboom, die geeft geen vrucht in de maand aviv. De eerste, je hebt trouw, hij geeft trouwens een paar keer per jaar een... Uh, Vrucht. Twee, drie keer. Met gemak. En je hebt dan ook. In de Bijbels lees je ook over de vroege vijgen en de late vijgen. De vroege vijgen, dat zijn de lekkerste. De meest zoete, heb ik begrepen. En die, zijn in, die worden al geplukt in juni, juli. En later in het najaar, in september, dan krijg je weer een, een, een nieuwe oogst. Maar goed, dit is dus in Aviv. En hij nam dus een vijgenboom waar een aan de weg. Uh, en ging er en vond niets dan alleen bladeren. En ja, staat in Marcus 11 staat er dan nog bij. En bij haar komende vond hij niets dan bladeren. Want het was niet de periode van vijgen. Nee, het was in Aviv. In de maand Nisan. En dat zou nog een maand of twee duren. Voordat die boom daadwerkelijk vrucht zou produceren. Dus... Hm? Dat, dat is toch niet zo gek dat je dan geen vrucht vindt in die boom? Ja. Maar ik ga u vertellen, en dat is de overeenkomst met die eerdere passage uit Lucas 13. Hier is die vijgenboom natuurlijk ook weer een type, een beeld. Kijk, als je het alleen maar plat bekijkt, eh, gewoon oppervlakkig zeggen. Dus wat een, een wat, een, wat een domme vergissing om in, eh, om in de maand, wat zal het geweest zijn, in ja, april... ...om dan al vruchten te verwachten aan een vijgenboom. Dat, dat is bizar. Ja, tenzij deze vijgenboom hier ook iets te betekenen heeft... En, en dat is inderdaad het geval. Je leest namelijk. Eh, hij zag dan niets dan alleen bladeren. Hé. Hey, die kennen wij op zich natuurlijk wel. En dit is ook meteen de link. Met wat we van het eerste mensenpaar lezen. Uh, ja wat. Zij bedekten zich met bladeren. Maar dat was inderdaad. Uh, een beeld van eigen werken. En dat had. De vijgenboom. U begrijpt het. Israël wel. Wat, 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 had ze vrucht? Produceerde ze vrucht? Nee, ze produceerde geen vrucht. Maar ze had wel veel vertoon. En ze had ook veel eigen... Ja, dat is wat de vijgenbal eigenlijk uitbeeldt Gewoon dat wat de mens zich, zich maakt... om zijn schande, zijn schaamte, zijn naaktheid te bedekken. Om dat te maskeren. En God heeft daar niet zoveel mee. En zegt van ik heb een veel beter idee om dat te, te maskeren. En namelijk door een dier te offeren. Ja. Door een offerdier. Oké. Okay. Hij vond niets dan alleen bladen. En ja, dat, dat is inderdaad een uitbeelding van de natie Israël. Geen vrucht. Maar wel een heleboel vertoon. Waarbij de natie eh, zich eh, inspande om vooral... Eh, ja, om haar schande te bedekken, zeg maar. Haar eigen werken. Maar... Het was niet, nog niet de tijd van vruchtdragen. En laat ik even verder lezen. Want nu ga je ook begrijpen waar, dat, dat hier inderdaad zoveel meer diepgang in zit. Want er staat er: En hij zei tot haar: Tot in de ajon komt in u geen vrucht meer. Hm? Nou zegt u, hey, maar in mijn vertaling staat er an iets anders. He? Dat klopt. In de statenvertaling, NBG-vertaling staat tot in eeuwigheid. En als u een MBV-vertaling hebt, dan staat er Nemmer. En in beide gevallen uh, komt het niet meer goed met die boven. Maar dat staat er dus niet. En nou zie je ook meteen hoe belangrijk het is om zicht te hebben op, op, dat, op dat woord Aion... En op het moment dat je daar een eeuwigheid van maakt, ja dan wordt het ineens ook troosteloos, want het komt namelijk nooit meer goed. Tot een eeuwigheid niet. Het komt nooit, dat is trouwens ook wat de kerk altijd gepredikt heeft over Israël. Hè? Die boom, eh, men zag altijd wel van die die vijgenboom is een beeld van Israël, dat kan eigenlijk ook niet missen natuurlijk. Die vijgenboom is een beeld van Israël, maar die, die produceerde geen vrucht. En de heer heeft gezegd, tot in eeuwigheid groeien geen vrucht meer. aan. staat er niet. Tot in Daion. Ja, en de Bijbel spreekt eh, trouwens ook in, in Matthäus over, over het einde van de aion... ...maar ook over de toekomende aion. Sterker nog, over de toekomende aionen. Met andere woorden, het hele idee dat een aion een eeuwigheid is... ...en dat er geen einde aan zou komen, dat is bizar... ...want de Bijbel spreekt juist over het einde van de aion. Dus in plaats van dat een aion eindeloos zou zijn... ...is een aion juist een, een, een periode... Een wereldtijd? Dat kan heel lang zijn, dat weet ik wel. Maar in ieder geval, het heeft een begin en een einde. De Bijbel spreekt ook voor de eonen en de voorgaande eonen. Nou ja, in dit gezelschap is dit natuurlijk betrekkelijk bekende stof. Maar ik wil er dan toch bij deze gelegenheid nog eventjes extra een dikke streep onder zetten. Hoe belangrijk het is om te zien dat inderdaad hier sprake is van... Ja, die vijgenboom inderdaad, die zou geen vrucht meer produceren. Niet nooit meer, of tot in eeuwigheid niet, nee, tot in de aion. Dat is iets heel anders. Want in de toekomende aion, zal ik u vertellen, gaat de vijgenboom alsnog vrucht dragen. Dit, het, het was nog niet de tijd van het vrucht dragen. De heer, toen de Heer kwam... hier in zijn bediening op aarde... Hij heeft, hij heeft gepredikt... hij zocht vrucht... maar hij vond het niet... het was ook nog niet de tijd. De tijd dat de boom... wel vrucht zou dragen... die zou nog komen. Maar niet in deze Aion. Niet in deze wereldtijdperk. En als ik u vertel dat de, de, deze Aion... die toen ook al liep... al duizenden jaren trouwens... want deze Aion... Uh, die begon al in de dagen van Noach. En die gaat door tot... Nou ja, over een paar jaar, zeg maar. Dan houdt die op. En dan breekt de toekomende Aion aan. Oftewel de duizend jaren. Maar dat is een heel nieuwe wereldtijd. De, tot in de Aion komt er nu geen vrucht. En staat erbij. En de vijgeboom verdorde terstond. Ja... Uh, en uh, dat is heel interessant, want ik lees hier in vers 20... en de leerlingen, de discipelen dus, die namen het waar... en verwonderden zich en zeiden... nou, en nou is het heel interessant... want als je alleen Matthäus zou hebben... zou je denken van, oh, dat gebeurt op datzelfde moment. Nee, dat is niet... Nou, het kan best zijn dat het verdorren meteen begon... maar als je nu in Marcus 11 vers 20 leest... dan lees je dat ze de volgende ochtend opnieuw weer langs die boom komen en bij het passeren van de boom, ze gaan dus weer dezelfde doen, dan ineens stellen ze vast, dan lees je ook dat bij Peter hé, hey, die boom van gisteren, die is helemaal verdord dus um, dat um, ja, hoe is die boom ja, zij verwonderen, de leerlingen namen het waar en verwonderden zich en zeiden hoe is de vijgenboom zo terstond verdord dat was echt gewoon binnen één dag is er, is de, compleet verdord. En dan staat er in Marcus trouwens nog bij, vanaf de wortels aan toe. Vanaf de wortels is die, was die verdord. Zie je trouwens in, dat, dat, hoe, hoe, hoe dat ook werkt met, met bijbelstudie in het algemeen. Uh, ja, ik gebruik uh, heel vaak uh, het beeld van de, van de puzzelstukjes. Uh, hoe het beeld gecompleteerd wordt uh, wanneer je schrift met schrift vergelijkt. Wat in Matthäus niet duidelijk is. Of wat je vanuit Matthäus niet direct zou zien... dan wordt meteen gezegd... en de boom verdorde. Daar stond en de discipelen... Die, die namen het waar. Ja, maar pas de volgende dag... namen ze het inderdaad waar... dat die boom verdorven was. En dan pas vindt dat gesprek plaats. Heel apart. Maar wat natuurlijk vooral apart is... dat die boom die zo vol met bladeren was... dat die meteen... Dus of in ieder geval een dag later zagen ze dat die compleet verdord was. was. Het was zo opvallend uh, omdat ze juist een dag eerder nog uh, dat hadden waargenomen. En dat de heer Jezus had gezegd van uh, in u groeien geen vrucht meer tot in de aion. En een dag later komen ze en dan zien ze inderdaad die boom compleet verdord. En dan zegt de heer Jezus trouwens nog iets bij. Jezus antwoordde en zei tot hen... Amen, voorwaar? Ik zeg jullie, indien jullie geloof zouden hebben en niet twijfelen, weet je hoe de beste manier is om, je, om geloof te hebben en niet te twijfelen? Ik weet, er zijn natuurlijk van die, van die predikers of van die mensen die daar roepen. Ja, dan, moet je, dan moet je heel hard geloven. Ja. De... Dat hij in gaat, weet ik ook niet. Maar <laughs> uh, soms, me, meestal betekent het gewoon heel hard schreeuwen. Zodat je de, de stilte van je twijfel overschreeuwt. Want daar komt het op neer. En ja, daar, ja, daar komt het echt op neer. Ja, er zijn mensen die. Ja, je, kunt daar, je kunt er hele volle zalen mee uh, trekken, hoor, door. je roepen, Geloven! Als je, nou trouwens, en niet alleen in de seculiere wereld, in de christelijke wereld ook. Als je dan maar gelooft, weet je wel, dan. Dus als je de innerlijke overtuiging dan maar hebt, en als, je, als die maar sterk genoeg is, dan gebeurt het dan. Maar weet je, de echte. De, hoe kun je werkelijk geloven zonder te twijfelen? Als je werkelijk een grond onder je voeten hebt, onder, als je een, een, weet, als je weet dat je staat op de rots der eeuwen, dan twijfel je niet. Maar dan weet je ook zeker, niet omdat je, omdat je uh, dus innerlijk zo zeker bent, dan gooi je eigenlijk het anker in het ruim. In je eigen ruim, weet je dat moet je niet doen. Dan ontleen je de zekerheid aan je eigen gevoel. Maar er is niets zo misleidend als dat. Nee, als je werkelijk zeker wil zijn, dan moet je steunen op het woord van God. Dan en dan kun je ook werkelijk heel zeker zijn. Ik weet het absoluut zeker, want het staat geschreven. Ik, ben een, ik vind het altijd zo prachtig. Die psalm, we zingen hier nooit Psalmen. Ik bedoel, dus ook geen directe oproep om dat wel te doen, maar in de Kerk zongen we dan dat die psalm. Ik weet even niet eens welk psalm dat is, maar ik roem in God, ik prijs het onveilbaar woord, en dan gaat het verder. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hoe weet ik dat nou zeker? Nou, hij heeft het me zelf verteld. Hij, het staat geschreven. Dat woord. Ja, dat is zo vast. Zo solide. En wat de heer Jezus hier ook zegt. van, eh, Amen, ik zeg jullie. Indien jullie geloof zouden hebben en niet twijfelen. Niet alleen van de vijgenboom zullen jullie doen. Zullen jullie doen. ja. Dan moet je wel even weten waar de vijgenboom dus een beeld van is. Hè? Dit gaat natuurlijk niet dat er hier een vijgenboom vervroegd wordt eh, om vanwege het misverstand dat de heer Jezus twee maanden te vroeg daaruit kwam. Nee, natuurlijk niet. Het punt is, dit is een teken. Die vijgenboom spreekt ergens van, namelijk van de natie Israël. En wat de heer hier al zegt, dat van de vijgenboom zullen jullie ook doen. Dat zullen jullie doen. En in geloof zouden de, inderdaad de leerlingen, de apostel inmiddels, hè, de vijgenboom de ondergang aanzeggen. En zo is het inderdaad ook gegaan. Dus wat de heer letterlijk deed met de vijgenboom, dat zouden zij echt doen. Of om anders uh, in, de, in de overdrachtelijke zin doen. Namelijk door de vijgenboom, de natie Israël, de ondergang aan te zeggen zodat de Israël inderdaad ter plekke zou verdorren. En, maar zelfs, niet alleen van de vijgenboom, die jullie doen, maar zelfs tot deze berg zouden jullie zeggen. Welke berg was dat? De, ik bedoel, niet die, nee, deze berg. Nou, ze, ze liepen dus van Beth uh, Bethanië naar Jeruzalem. Dus dat was de olijfberg. Hè. Deze berg. En ik zal je vertellen, die olijfberg, ja, waar is dat een type van? Dat is een heel uitgebreid onderwerp. Want dan, dan komen we namelijk ook nog eens een keertje over de olijf te spreken. We hebben het nu over een vijgenboom. Op de olijfberg. Ja. Dat is net zoiets als een vijgenboom in een wijngaard. Ja. Maar dan zouden jullie tot deze berg zeggen. Wordt opgepakt. Dat staat in de passieve zin. In de vertaling komt dat niet uit de verf, maar dat staat recht. Wordt opgepakt en wordt geworpen in de zee. Maar die olijfwerk is een type van het koninkrijk. Trouwens, dat is een berg in het algemeen al. Als de heer ook inderdaad spreekt over het koninkrijk, dan doet hij dat op de berg. De bergrede. Dat is namelijk een plaats van verhoging. Waar geregeerd wordt. En trouwens de olijfwerk helemaal sterk, want hier vertrok de koning ooit. En hier zal hij ook weer gaan verschijnen. Als de, de, de berg staat inderdaad voor het koninkrijk. Nou, weet u wat er gaat gebeuren? En dat vind ik de geweldige diepgang in deze woorden. De meeste mensen ontgaat het. Dat als de discip... De heer, wat de heer zegt, van ja, dat wat ik nu gedaan heb... Dat gaan jullie ook doen. Hij zegt, dan zullen jullie niet alleen van de vijgenboom uh, dat doen... Maar ook tot deze berg zeggen type van het koninkrijk. Zoals de vijgenbomen spreekt van Israël, zo spreekt de berg, deze berg, van het koninkrijk. Dan zal de, deze berg inderdaad in de zee verdwijnen. Dat wil zeggen onder de oppervlakte. Dat je hem niet meer ziet. Verborgen wordt. En als ik u vertel dat de zee een type is van de volkerenwereld, de volkerenzee, ja, daar, waar, waar is het koninkrijk? De vijgenboom verdorde, die werd ja. verdord, werd ook afgekapt, er bleef niks van over uit het land verwijderd, dat is één ding, en wat gebeurde er met het koninkrijk nou, geheel in lijn daarmee, want het, ja, het, het koninkrijk wordt echt openbaar, alleen maar via Israël, hè? maar als de Israël, of de vijgenboom verdwijnt, wat gebeurt er dan met het koninkrijk dan wordt het verborgen <coughs> waar? Onder de natie onder de volkeren, en dan is, is er niks meer van te zien en dat is de tijd waar wij nu in leven Zie je dat als de heer zoiets zegt, dat daar zoveel in besloten ligt. En zo'n geweldige typologie en beeldspraak. Hij zegt, eh, dan zal dat gebeuren, hij zegt, het zal geschieden. Hm? Hoezo? Wanneer is dat geschieden? Nou, als je weet waar de vijgenboom en de berg spreekt, dan begrijp je het. Dus wie oren heeft, die horen. Dat is een oorvijgen. <laughs> Jij hebt ook nog andere vijgen trouwens. <laughs> ja, daar hebben we het dan maar niet over. <laughs> Goed, nou, dan gaan we, nou gaan we de, de derde. Drie maal scheepsrecht. Als we dan te op zee zijn. Ja. De uitbottende vijgenband. Wel, eigenlijk is dit was de aanleiding. U weet dat ik ben de man van de lange aanlopen. En, ik kom, en, en dan kom ik altijd in tijdnood... als ik me eigenlijk een bundel moet maken. Ja, dat is... Tot dat? Ja. Nou ja. <lacht> uh, en dat is die van Matthäus 24. Dat is, dat is een reden... die de Heer... een dag later... Ja, ja. Of twee dagen later. Nou ja. In ieder geval... In diezelfde week, want nu gaan we naar Matthäus 24. In diezelfde week gaat de Heer zitten op de olijfberg. En dan komen de, de, de Isabel bij hem. En dan wijzen ze hem op de gebouwen van de tempel en de, de stad. En dan zegt de Heer, en, en dan vragen ze aan hem: Vertel ons wat is het teken van uw komst, van uw parousia? En het einde van de Ajo. En dan gaat hij, dan steekt hij van bal. Leuk hè? Dat is steek je van wal. En, uh, en dan gaat hij spreken... Uh, wat er allemaal zou gaan gebeuren... Over, aan het einde van de Aion. Van op, op de olijfberg En Matthäus 24... de reden over de laatste dingen. Maar dat is ook een bergreden. Jazeker. De, in, de, in het Engels noemen ze het ook. de second Summer of the mountain. Of the man Hoe was het ook weer? Ja, second Summer of the mountain. De, de tweede bergreden. Maar in ieder geval... Uh, ja, nou, ga, ik, ik sla dus dertig versen over. Dat is heel jammer. Maar dat moet ik doen. Omdat de Heer gesproken had over, uh, over de dingen die zouden gebeuren. Over een, uh, een gruwel van een, een afgodsbeeld die in Jeruzalem geplaatst worden. Dingen die nog steeds moeten gebeuren. Zeer aanstaande. Oké, okay, want we zitten nu aan het einde echt van deze aion. Dus Dat is dus, dus een kwestie van uh, aftellen. Dus. Er zal een, en dan lees je in, uh, eerder in Matthäus 44, er ...zal een afgodsbeeld geplaatst worden in Jeruzalem... En, ...en dan zal er een grote verdrukking zijn. Zoals het niet eerder geweest is... ...en ook nooit meer wezen zal, staat er trouwens. En dan wie, wie er in Judea dan zijn... Die moeten, uh, ...die moeten maken dat ze wegkomen. als je op het dak bent... Hij zegt, ga niet nog eens even eh, je, je spulletjes bij elkaar verzamelen. Dan moet je maken dat je wegkomt als je dat ziet. En dan moet je in de woestijn wezen. Nou, eh, en dan lees je vervolgens. Eh, ja, nou, ik haak aan bij vers 31. Dat is na de verdrukking. Daarvan lees je in. Na de verdrukking van die dagen in vers 29. Gaat ga het nu niet opzoeken. Maar ik geef expres eventjes de versnummers erbij. Zodat u het gewoon kunt zien. Want ik, u weet het, controleer het. Pas dan moet je het geloven. Nu hoort u het bereidwillig aan. En u moet nu nog niet geloven. U moet pas geloven als u het nagezocht hebt. Oké, okay, straks dus. Ja. Uh, Oké, okay, dus na de verdrukking, vers 29. En dan lees je ook: na, Dan zal de zon en de maan geen glans geven. Ja, dat is aan, die, aan het einde van de verdrukking. Dan zullen de zon en de maan verduisteren. En wat gebeurt er dan? Bij die gelegenheid. Dan zal de Ben-Adam. Nou ja, u zegt die ken ik niet. Uh, nou, dat is gewoon de zoon des mensen. De erfgenaam van Adam. Dan zal de, de Ben-Adam verschijnen. En dan staat erbij, en de stammen van het land die zullen heftig treuren. Want ze zullen namelijk zien wie zij doorstelken hebben. Ook dat wordt al in Zachariah 12 gezegd. En dat uh, in Jeruzalem zal er een grote rouwklag worden aangeheven... En de stammen van het land. We worden hier dus echt gebracht in de, in de context, in de sfeer, in, de, in de, de geografische kontrijen van Israël. Van Jeruzalem. Nou, en dan staat er... En hij zal zijn boodschappers afvaardigen met groot bazuingeschal. Want dit is de dag van het bazuingeschal ook. Dat is een van de typen ook van aan, aanduidingen van zijn komst. Want er wordt iets... Er wordt iets aangekondigd met bazaanverschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Ja, zijn uitverkorenen gaat het uiteraard over. Kijk, dat is voor, ja, voor de Joodse luisteraar, voor de discipelen, volstrekt helder waar het hier over gaat. Namelijk zijn uitverkoren volk. Dat zal dan bij die gelegenheid wereldwijd worden verzameld. Bijeen vergaderen. Al. De natie Israël zal verzameld worden, alle Israël, de Israëlieten zullen verzameld worden van alle, nou ja staat erbij, vanuit de vier winden, dat wil zeggen noord, zuid, oost en west, nou, vanaf de uiteinden van de hemel tot aan de uit, andere uiteinden van hen. Kortom, gewoon wereldwijd, globaal, de he, alle uh, de uitverkorenen worden verzameld, bijeengebracht, trouwens niet in het land maar in de woestijn. Dat is een onderwerp apart en vanuit de woestijn zullen ze, eigenlijk zoals ooit dat eerder gebeurd is, vanuit de woestijn zullen ze naar het land toe gaan. Nou ja, de details doen even niet de zaak. Het gaat er nu om dat hij na de verdrukking is, bij de terugkeer van de eer, die zijn voeten zal zetten op, jawel, de olijfberg, die bij die gelegenheid trouwens zal scheuren in tweeën. Want het koninkrijk wordt verdeeld. Mooi hè? Nee, daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar ik vind het wel heel boeiend. Uh, maar dan, wordt, dan worden de uitverkorenen verzameld. En, en bijeengebracht. Ja, dat is inderdaad... Uh, is er als nationale herstel. En niet alleen maar het nationale herstel. Maar ook het geestelijke herstel. De natie... Wat we nu zien in... Het land... in het Midden-Oosten... sinds 1948... ja, je zou kunnen verdedigen dat het een vijgenboom is... maar nog steeds een dorre vijgenboom hoor. De natie... Nee, er is nog geen erkenning van... Dat is, het is nu ook nog niet de tijd trouwens. Maar het komt wel. Nee, het nationale herstel... dat de heer zelf het volk zal verzamelen... dat is bij die gelegenheid. En dan ook met succes... En dan trouwens ook geestelijk. Alles bij elkaar. Nou, oké. Okay. En dan lees je. En dan staat er in vers 32. En leert vanaf de vijgenboom de gelijkenis. Hi, de gelijkenis. We hadden al eerder over de gelijkenis van de vijgenboom. En nu spreekt de heer weer over de gelijkenis van de vijgenboom. Ja, dit wordt dus tegen hetzelfde gezelschap gezegd. Dat, ik ga er vanuit twee dagen eerder, op dezelfde berg het teken van de vijgenboom had gezien. Dus nu gaat de heer die discipelen zeggen van, leert van de, de vijgenboom deze les. Ja, wacht even, dit zei hij op de olijfberg, net nadat eh, nog, eh, nog vers in hun geheugen was, dat wat er plaatsgevonden was. Uh, ...had plaatsgevonden met die vijgenboom. Ja. En nou komt de vraag van... ...hoe gaat die, die vijgenboom... ...gaat die ooit bloeien? Jawel. Kijk, leert van de vijgenboom de gelijkenis. Wanneer haar tak... ...sappig wordt, zacht wordt... ...en de bladeren uitspruiten... ...zo staat het er letterlijk. Ja, wanneer gebeurt dat? Wanneer, wanneer, wanneer gebeurt dat? In de lente? Jazeker, Aviv. En eh, wat dan... Zal alsnog de boom gaan herleven. En de Heer zegt dan ook: dan weten jullie dat de zomer nabij is. En weet u wat er gebeurt? In de zomer? Ja, dan gaat de, dan gaat de boom, de vijgenboom, vrucht dragen. Zo ook, en want dat is de gelijkenis. Zo ook, wanneer jullie al deze dingen waarnemen. Wel, wat zijn al die dingen waarnemen? Nou, waar de Heer zojuist in Matthäus 24 heeft, over heeft gesproken. Namelijk over de verdrukking, over het einde van de verdrukking, over het teken van de zon des mensen, over dat hij zijn volk al zijn uitverkorenen zal verzamelen van de einde des hemels en, en ze allemaal zal bijeenbrengen. Dat als jullie al, zo ook, wanneer jullie al deze dingen waarnemen, kortom, Israëls nationale herstel, weet dat het nabij is. Voor de deur. Waar het nabij is, namelijk het einde van de aion. Oftewel, als deze aion eindigt, dan begint de volgende aion. Ja, en dat is, de... ja, dat is dus die zomer. Hè? Want dan zegt de Heer er nog bij, amen, dus voorwaarden. Dat is altijd een introductie tot een, een, iets wat je zou onderstrepen. Wat met grote klem gezegd wordt. Amen, voorwaar. Ik zeg jullie. Dat deze generatie geen zin zal voorbij gaan. En dan moet ik er weer even bij zeggen. Deze generatie, dat is de generatie die al deze dingen zal zien. Namelijk, ja. Die het nationale herstel van Israël zal meemaken. Ja. Uh, Amen, ik zeg jullie dat deze generatie geen zin zal voorbijgaan ...totdat al deze dingen geschieden. Dat wil zeggen, binnen één generatie. Ja, nou moet ik er even iets bij zeggen. Want dat is eigenlijk ook de directe aanleiding voor deze bijbelstudie. Want uh, u kent wellicht de uitleg... ...en ik heb hem al tientallen jaren gehoord dat uh, die, de uitbottende vijgenboom zou spreken van de oprichting van de Joodse staat. En ik, ik, ik kan me nog heel goed herinneren, het was in de jaar, eind jaren zeventig, toen wij hadden thuis het boek uh, liggen van de planeet die aarde heette, van Hollensie. Uh, ja, God, dat heeft uh, mij enorm geraakt destijds, gehoord, omdat deze Amerikaan, het de echt een Amerikaan, ja, uh, ook wel erg speculatief soms. Maar hij heeft wel. Uh, ja, gewoon. De pro het profetisch woord echt weer op de kaart gezet. En, en de actualiteit daarvan. Uh, uh, laten zien. Dus hij heeft me echt uh, wakker geschud. Maar hij zei. Hij zei uh, ook al toen, ja die vijgenboom hier in Matthäus 24, dat is, uh, dat is Israël en die Joodse staat, die is opgericht in 1948 en binnen één generatie gaat dit allemaal gebeuren. En nou ja, dan kun je gaan rekenen, want als je dan zegt van nou, en daar is heel veel voor te zeggen trouwens, een generatie duurt 40 jaar, lees je niet, inderdaad niet dat... Uh, uh, bijvoorbeeld het volk van Israël. De hele generatie kwam om in de woestijn. En hoe lang duurde dat? 40 jaar. Ja. Nou ja. Uh, en dus uh, er werd geheven gespeeld. Ik kan me nog heel goed daarin. Uh, er was toen een boek. Uh, dat uh, kwam wat later uit. Er kwam toen een boek uit. Uh, uh, ik meen van dat het zoiets heette als. Uh, 73 redenen waarom Jezus uh, wederkomt in 1988. Nou, dan denk je, oh, god, dat klinkt wel heel erg indrukwekkend. Maar dat was allemaal gebaseerd op die gedachte van... Nou, in 1948, dat was de uitbodden van de vijgenboom. 40 jaar later, nou, dan, zijn, dan, dan breekt de zomer aan. Dan, dat, dat moet dan zijn wederkomst zijn. Inmiddels weten wij beter, want we zitten nu inmiddels in 2022, ja. En zo moet je wel eens overrekenen. En dat zeg ik helemaal niet als verwijt of zo... Uh, of als. Uh, Integendeel. Ik, ik, ik vind. Eigenlijk, stel ik nog, ik wil best een lans voorbreken voor mensen die gewoon de actualiteit van het woord zich realiseren. En, maar ik wil er wel bij zeggen: uh, vergalopeer je daar niet in. Dat wil zeggen, baseer je op. Ja, blijf staan op. de. Wil je niet twijfelen, dan moet je staan op het woord. En dan moet je niet conclusies die na, naar jezelf toetrekken en die neiging hebben we allemaal. Dat zeg ik niet, dat is de, niet alleen Hollinzi, die hebben wij ook. En als je van dat vooroordeel, die bias zoals ze dat noemen, bewust bent, dat, dat, houdt je, dat houdt je wakker en zuiver in het denken ook. Want als ik u vertel, waar spreekt de Heer hierover? In dit verband, over, de, over het nationale herstel van Israël, dan plaatsvindt na de verdrukking als hij zijn uitverkorene bij één zal verzamelen, dat is nog in de toekomst, dat is het moment uh, dat de vijgenboom gaat uitbloeien en werkelijk leven zal vertonen en vrucht zal gaan dragen dus niet in 1948 maar die vijgenboom moet nog gaan uitbotten en leven vertonen de hele context wijst daarop en dan zal het inderdaad binnen één generatie gebeuren, want ik, sommige mensen houden van een, een, een schemaatje. En dan nou, ben ik in deze uh, ter willen. Dus je hebt de verdrukking, de verdrukking van die dagen, de grote verdrukking, die, uh, die eindigt bij de verschijning van de Ben-Adam, de Mashiach, Israëls Messias, en uh, um, ja, dan, bij die gelegenheid, zal als nationale herstel plaatsvinden. Dat is trouwens ook niet allemaal op een late namiddag, hoor. Ja, ja, U zei al, of we, we hadden het er al over, dan worden ze het gebracht in, het in de woestijn. Vanuit de woestijn zal men optrekken naar het land. Is, is dan de zomer al begonnen? Dat wil zeggen, is dan de hele wereld meteen al onderhoord? Nee, nee, nee. Maar het gebeurt binnen één generatie. Want... Uh, als dat alles heeft plaatsgevonden. Dan zal een nieuwe ion gaan plaatsvinden. En dat is in de, de, zo de zomer. En dan zullen alle volkeren uh, delen in de vrucht van de vijgenboom. Want dat is het geweldige. Die, de, alle naties zullen uh, daarvan profiteren. En ja, dat, in die ge dat is in één generatie. Die ge de generatie die dit meemaakt... Die zal de zomer ook meemaken. En dat de hele wereld dan de, de vruchten zal plukken zeg maar, van de vijgenboom van, de, van het Messiaanse Rijk. Dat is de zomer waar het hier over gaat. En dat zal binnen één generatie plaatsvinden. Zodat het uitbotten van die vijgenboom inderdaad nog een toekomstig verschijnsel is. De hele context van Matthäus 24 wijst erop. En... Uh, moet u daar treuren. Zegt van, goh, nou vindt het toch niet in 1988 plaats. Nou, <laughs> uh, weten wij toch al beter. Maar uh, uh, we weten natuurlijk de, sowieso al. De, het aftellen is uh, al uh, behoorlijk begonnen. En ik, nog één ding. Ik weet, ik ben uh, over mijn tijd eigenlijk al heen. Maar ik wil nog één ding zeggen. En dat is ook een introductie voor het lied wat we gaan zingen. En ik wil u nog even meenemen naar één schriftplaats, En dat is Mahabakuk 3. Ja, Habakuk. En uh, dat, uh, uh, dat boekje Habakuk, dat is een profeet. Die eindigt met deze woorden. We gaan het straks zingen. Al zou de vijgenboom niet bloeien. En geen opbrengst aan de wijnstok zijn. De vrucht van de olijfboom teleurstellen. Zou de akkers geen spijs opleveren? De schapen uit de kooien verdreven zijn. En geen runderen in de stallingen zijn. Dat zal ik u vertellen. Allemaal typen van Israël in de diaspora. De vijgenboom, die bloeit niet. Geen, de wijnstok levert geen. De wijnstok is ook een type van Israël. De olijfboom is ook een type van Israël. Als u niet geloven wil, moet u maar eens in Romeinen 11 kijken. En trouwens, de akker is ook het land. Een type van Israël. Levert geen opbrengst op. En de schapen in de kooi. Ja, nu zijn, dat is trouwens ook een heel bekend fenomeen. Dat de kudde is verspreid over de hele wereld. En dat God uh, in de toekomende dagen de kudde bijeen zal brengen. En het zal worden één kudde, één herder. En dan gaat hij de schapen van overal verzamelen en dan zal hij ze in de stal brengen. Hè? In dat, in, op één plek, bij één vergazen. Zodat je hier eigenlijk allemaal typen ziet van de tijd dat Israël verstrooid zal zijn. En er geen opbrengst is, geen vrucht. In feite spreekt dit dus van onze tijd. De vijgenboom bloeit niet. Het is, het is allemaal niks. Waar is het koninkrijk dan? Nou, het is allemaal niks. <laughs> het is, waar is het koninkrijk? Nou, dat, is, dat ligt, het is in de zee gezonken. Dat zien we ook niet. Het is er wel, alleen we zien het niet. Nou, dat is het nee. En nou staat er, en dat is waar het eindigt. Al zou dat allemaal zo zijn. En het is ook zo. Nochtans zal ik juichen in Yahweh. En jubelen in de God van mijn redding. Hoezo? Hoezo kun je dat met overtuiging doen? Zonder te twijfelen? Wel, God heeft gesproken. En dan kun je, al is al alles wat, wat je waarneemt, wat je ziet en wat je hoort en wat je verteld wordt. Alle narratieven van de wereld, zoals die dagelijks over ons uitgestorven. Als je daarop let, ja, dan verkijk je je. Maar dit... Weet je, omdat God gesproken heeft, de vijgenboom die verdord is, omgehakt is, die gaat weer bloeien. Die gaat, zijn, gaat weer zijn opbrengst opleveren en vrucht dragen. En daarom, in die wetenschap, juichen wij nu al in Jabez in de God van mijn redding. Wat zeg ik? In de redding van de hele wereld. Voilà, dat is de boodschap en zo staan wij erin. Nog dan zal ik juichen in Yahweh, jubel in de God van mijn redding. En daar wilde ik het graag bij laten.